0: for oh you
1: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Ferg Time, o um podcast do Red Army Brasil. E hoje vai ser um episódio um pouco diferente, muito especial, e eu tenho dois convidados e está aqui comigo hoje o Tiago, da página Busy Babies Brasil. Tudo bem, Tiago?
2: Olá, Carinho. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente, principalmente num dia tão especial com a presença tão ilustre.
1: E já que ele adiantou, é realmente uma presença de peso. Ele que é jornalista, narrador esportivo dos canais ESPN, mais de 20 anos de carreira, já transmitiu Olimpíadas, Copa América, Copa do Mundo, finais de Champions em loco, e é conhecido por todos os amantes do futebol inglês. Paulo Andrade, tudo bem, Paulo?
0: Tudo bem, Karine, tudo bem, Tiago, aos ouvintes, é um prazer participar com vocês.
1: Então, bora começar falando do Derby, que aconteceu domingo passado, que os, o pessoal da ESPN fez uma transmissão super especial, uma cobertura em loco. E conta pra gente, Paulo, como é que foi assim, quando recebeu a notícia de que vocês... vocês não, né? Principalmente você iria viajar pra cobrir o jogo lá da Inglaterra, desde chegando a notícia, a viagem, como é que foi?
0: Ah, foi muito legal, foi uma satisfação muito grande porque a gente havia algum tempo não fazia esse tipo de cobertura internacional. Eu acho que a última que a gente tinha feito é, foi há mais ou menos três anos, um Real Madrid-Barcelona, e, e desde que a gente transmitiu pela última vez a Champions League, na temporada é, 14 e 15, a gente não tinha feito mais com frequência essas viagens. E, e principalmente pelo jogo que foi, né, pelo que representava é, o maior clássico da Inglaterra, eu tive a chance de narrar uma vez em López Clássico, aqui no Brasil, muitas vezes, mas já tinha narrado uma vez em López Clássico e fazia tempo já, havia narrado no Enfield, foi um a um, o Tite Arito fez o gol do United, eu não me lembro quem fez o gol do Liverpool, eu acho que foi o Luiz Soares, quer dizer, já faz um tempinho, e e até por saber, por conhecer bem a representatividade desse jogo, desse encontro, por ser no Old Trafford, tudo, eu fiquei muito feliz, e, e desde então a preparação tem sido muito intensa A semana foi muito intensa, de, de, de cobertura muito forte E eu acho que, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho Para fazer jus né, ao tamanho do jogo
1: Fez um belíssimo trabalho A gente falar um pouquinho sobre o jogo em si é, assim, Talvez nos últimos tempos foi o clássico Que tinha uma maior disparidade entre as duas equipes pelo menos da forma como você via abordando... Tanto jornalistas como torcedores... Os do Liverpool bem mais otimistas do que os do United... Pela fase que ambas as equipes vivem... E acho que tipo assim 90% dos torcedores do United imaginavam uma derrota... E quando acabou o jogo... Ficou aquele gostinho de que poderia sim ter saído com a vitória... Thiago, você também teve essa visão... O que é que você achou da partida... Da forma como o United se postou em campo? Bom,
2: como você disse, né, a gente vive um momento de muita disparidade entre as duas equipes. Apesar do equilíbrio nos últimos confrontos na própria Premier League. Nos últimos cinco jogos, entre o Manchester e foram três empates, uma vitória para cada. Como você disse, o time do Manchester United acabou surpreendendo dentro de campo. É, o Soscaher utilizou um esquema que eu particularmente gosto muito, que é com três zagueiros, o 3-4-3, lembra muito o esquema que o Antônio Conte usava no Tiasso um tempo atrás, variando para o 5-4-1 no momento defensivo, o André descobrindo o meio e as pontas, eu acho que é, essa armação do time voltada para o contra-ataque em velocidade, com Daniel James e o Rashford sempre ficando mais um pouco no ataque para puxar esse contra-ataque, favoreceram, o Manchester principalmente no primeiro tempo como eu acho que o Liverpool não esperava essa postura do Manchester na partida e à medida que foi atacando, teve um chute do Firmino uma cabeçada do Firmino que o De Gea pega, mas é, a, além desses dois lances, acho que o primeiro tempo o Manchester acabou jogando melhor do que o Liverpool e, e mais do que a gente esperava né? o gol é justamente do lance de contra-ataque teve é, o Lindelof dar o bote no Origi que até foi revisado pelo VAR, na minha opinião eu, eu concordo com a decisão do VAR porque eu não acho que o contato foi suficiente mas o lance se inicia numa tomada de bola com contra-ataque rápido o McTominay liga o Daniel James que é uma grata surpresa na temporada e o James consegue acionar o Rashford que, que com velocidade já estava dentro da área eu acredito que o Rashford foi uma, uma grata surpresa nessa partida e eu falo grata surpresa porque ele havia sumido né, nos últimos jogos e não vinha tão bem é, atuou com mais liberdade mais centralizado, um pouco mais solto no momento defensivo, não tinha tantas obrigações eu acho que isso favoreceu ele talvez esse esquema 3-4-3 quando tiver os jogadores que estão contundidos, pode, possa favorecer principalmente com a volta do Marcial né? são jogadores semelhantes e que possuem velocidade agregados ao Daniel James e podem ser um, um suspiro para o Manchester na temporada
1: Durante a sua cobertura pré-jogo e na semana mesmo, antecedente ao Clássico, eu vi que a sua opinião não era tão essa que a gente estava notando, né, Paulo? Assim, com relação a achar que o Liverpool iria lá e o Trafford ganharia fácil do United, você sempre falava que não, que achava que seria um jogo mais difícil, complicado, porque era, querendo ou não, uma oportunidade do United se reerguer, o Solskjaer estava balançando demais no cargo e, a depender da forma como a equipe se postasse em campo, ele corria, sim, o um risco de cair. Eu gostaria que você falasse por que, que você tinha essa opinião, é, porque, realmente, pesa a camisa, pesa o histórico dos dois clubes, mas, recentemente, o United vem muito mal. Então, assim, de onde você tirou esse, vamos dizer assim, otimismo para acreditar que não seria uma vitória fácil do Liverpool? E gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a questão da torcida lá na Inglaterra, se você também notou algo diferente com relação à expectativa para o jogo.
0: Ah, começando, começando pela última pergunta, é, é, a atmosfera estava sensacional no Trafford, é uma atmosfera diferente. É, o torcedor na Inglaterra ele mais reage aos lances, reage ao jogo do que age. Né, do que incentivo o tempo todo, que é uma postura mais latina, uma postura mais de, de torcedores aqui da América do Sul, principalmente argentino, Uruguai e um pouco Brasil. Mas é, no domingo estava especial, a torcida do Manchester United cantou mais, a torcida do Liverpool também atuante, é, levou ali balões para provocar, para lembrar que o Liverpool tem seis títulos europeus, aquela coisa, e, e a torcida do Manchester United respondeu à altura, digamos... É, promovendo um belo de um, de um espetáculo, em relação à semana, uh, é por justamente conhecer bastante esse jogo, né, e o que ele representa, ele é um jogo à parte, ele, e tanto é que o Jurgen Klopp disse na entrevista antes do jogo, ele disse, acho que se um time, um time de todo o campeonato pudesse escolher enfrentar o Liverpool agora na nona rodada, esse time seria o Manchester United, porque o Manchester United conhece bem o significado do jogo e apesar da disparidade que você citou entre as duas equipes, o Manchester United ia se dedicar o suficiente para que essa disparidade não é, entrasse em campo na prática. E foi exatamente o que aconteceu. E a minha impressão aumentou muito mais depois de uma visita que a gente fez à casa do Andrés Pereira na quinta-feira, eu, nem pude, eu não pude revelar no dia, até a pedido do jogador que falou em off, mas ele falou eu vou jogar, a não ser que o quer mude de opinião é, de maneira inesperada, mas eu estou treinando no time titular e, e é impressionante como a semana que antecede um jogo contra o Liverpool é diferente, foram as palavras do Andréas. Ele até brincava, ele disse, tem jogador dando voadora no treino, porque todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar em campo. E, e os jogadores do Manchester United estão, nesse momento, se dedicando pelo Solskjaer. O trabalho está sendo bem feito, bem conduzido. Ele falou, as coisas estão dando errado, às vezes, e a gente é, fica sem entender por quê. Por que, que a gente fez um jogo tão pobre, por exemplo, contra o time do Newcastle, que é um time mais limitado, foram as palavras do Andreas. Então, é, depois, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu pensei, nossa, mas de jeito nenhum o Manchester United vai entregar de qualquer jeito três pontos para o Liverpool. E tinha um aspecto também envolvendo a parte técnica do Liverpool. Apesar de tudo esse favoritismo e tudo mais, o Liverpool havia... havia... É, se apresentado de uma outra maneira nos três jogos mais recentes antes do clássico, não era mais aquele time avassalador, que se impunha que saía marcando gols nos adversários e, e decidindo logo as partidas o Liverpool vinha encontrando maiores dificuldades então por conta de de, de, de do conjunto desses fatores todos, eu tinha certeza de que não seria fácil para o Liverpool, apesar do favoritismo teórico. E também pelo que o Thiago citou, né? o retrospecto entre as duas equipes, que, repito, é um jogo à parte. Agora são, são seis jogos sem que o Liverpool vença o Manchester United no Old Trafford. É, não é fácil de parte a parte imaginar uma vitória nesse jogo.
1: Já que você tocou aí também no ponto do Souscaé, porque, ao menos acompanhando os torcedores brasileiros, há uma crítica muito forte em relação ao trabalho dele. Lá na Inglaterra, os torcedores os ingleses, você notou isso também, que eles estão mais é, divididos, ou a maioria quer mesmo que o Solskjaer caia, não acredita muito que ele vai conseguir reerguer esse Manchester United?
0: É, o jogo do domingo passado era muito importante para que essa impressão é, impressão positiva, digamos, ou de, de dar crédito ao Solskjaer aumentasse. E eu acho que ele conseguiu isso pela atitude do time domingo. Eu sinto o torcedor dividido. Ainda acreditando que um ex-ídolo do clube é, pode ser o cara ideal para conduzir esse processo de reformulação. Veja só, nós estamos em 2019. Manchester United está falando em reformulação. E, e vem se reformulando desde 2013, quando o Alex Ferguson parou. Mas enfim, esse é, é um, outro, um outro aspecto. E ainda é dividida. A, a opinião do torcedor do Manchester United sobre o Solskjaer. Eu acho que, é, mais do que, mais do que pressão negativa, o sentimento é de dúvida. O torcedor viu o Solskjaer assumir do jeito que assumiu, ainda quando Interino é, conquistar aqueles resultados espetaculares, históricos. Né? É, o Solskjaer entrou para a história dos técnicos do Manchester United, obtendo logo de cara excepcionais resultados, e depois o time simplesmente parou de jogar, regrediu, teve muitos problemas de lesões e, e ele banca ao lado do Woodward esse processo de reformulação e de, e de chances maiores para jovens jogadores nessa temporada. Mas isso tem um preço e o preço está sendo muito caro, porque o Manchester United faz o seu pior início desde antes do Alex Ferguson, né, desde 1985, 86 Então é, é claro que isso chama atenção. Eu acho que, para responder a sua pergunta objetivamente, o torcedor está dividido, ainda em compasso de espera. Mas aquela certeza de que o Sosca era o nome certo, depois daquelas 12 primeiras partidas que fez, essa certeza foi embora. Então eu acho que nesse momento há divisão, há muita pressão, principalmente por parte da imprensa. A entrevista na sexta-feira passada teve um tom de muita pressão para cima dele, e ele reagiu, de certa forma, falando grosso na entrevista coletiva, mas eu acho que, acima de tudo, nesse momento, a torcida do Manchester United está dividida em relação ao Solskjaer ser ou não o cara ideal para conduzir esse processo de reformulação.
1: Você acredita que ele é esse cara ideal?
0: <risos> eu acho que eu tô com a torcida do Manchester United, eu também tenho uma dúvida muito grande, até a gente fazer a comparação antes do jogo com os números do Klopp, quando chegou ao Liverpool. E veja só, o Solskjaer, em 30 jogos de Premier League, ele tem melhores números do que o Klopp tinha nos 30 primeiros jogos, conduzindo o Liverpool também num processo de reformulação quando chegou. Mas eu acho que a diferença entre os dois é muito grande. O, o, o Klopp, quando assume o Liverpool... É, já tinha sido vice-campeão europeu com o Borussia Dortmund, tinha vencido o time do Pepe Guardiola na Alemanha, tinha sido campeão alemão com o Borussia Dortmund, vencendo o Bayern de Munique, tinha uma série de finais de Copas enfrentando o Bayern de Munique de igual, igual para igual, então o Klopp já era um cara mais consolidado. O Solskjaer tem o quê? Tem uma pequena experiência na Premier League com o Cardiff lá atrás, é, pequenininha mesmo, com um time pequeno, e uma, e uma experiência numa liga que é muito pequena, que é a liga norueguesa, e os títulos conquistados com o molde, que é um dos times mais importantes do país, se não o mais importante. Então eu acho que a dúvida é pertinente, eu tenho dúvida também, é, eu imagino que o Solskjaer vai precisar é, se desenvolver como técnico ao longo desse período, resta saber se ele vai ter tamanho para, evoluindo como técnico, fazer com que o time do Manchester United evolua, e com que o processo de reformulação e implantação de, de, de filosofia de jovens jogadores em campo também evolua mas eu, eu também tenho muitas dúvidas sérias dúvidas, não dá para cravar que ele é o cara ideal
1: nesse momento não eu particularmente não acredito, acho que o processo que ele está liderando é o correto, tem que reformular sim, mas eu não acho que ele é o cara ideal nesse momento muito pelo por conta do histórico dele, como você bem falou comparam com o Klopp, mas o Klopp já tinha um, um trabalho consolidado como no Borussia, e o Sousa você para, pensa e fala assim: mas o que ela apresentou como técnico? Então, eu não realmente, eu não acredito que vai dar certo, mas eu torço para isso. E você, Thiago, você acredita ainda que o Soskae vai recolocar o United onde ele merece?
2: Bom, eu sou um pouco suspeito para falar porque, na verdade, eu nunca pensei que o Sosker deveria ser efetivado, apesar do, do início dele muito bom e tudo. É, justamente por essa questão que vocês estavam debatendo, sobre a experiência dele com é, no futebol, como treinador, é, sair do molde para pegar o Manchester, ainda mais nessa, nessa fase após Alex Ferguson, que tá queimando treinador atrás de treinador. Por mais que ele tenha esse conhecimento, eu acho que ele poderia ser ter sido o que foi Ryan Giggs após David Moyes, por exemplo. Era um ídolo no momento, mas ainda não é, não tinha tamanho para ser treinador do Manchester. É, mas, <risos> contradizendo um pouco do que eu penso, eu não acredito que modificar o treinador nesse momento vai gerar uma mudança muito grande no, no time. E o que prova é justamente a partida que o Manchester teve contra o Liverpool. Você percebe que ele, de alguma forma, ele consegue fazer o time lutar e jogar bem, ou pelo menos ter ser combativo durante a partida, né? É, claro que tinha toda essa aura do clássico entre Liverpool e Manchester que motiva os jogadores, mas deu para perceber uma mudança, principalmente na mudança tática gerada no time nessa variação 3-4-3 por 5-3-2 ele jogar no contra-ataque eu acho que é mais inteligente com os jogadores que ele tem ele não possui centroavante hoje ele possui mais wingers né, e o Rashford que é um, um centroavante mas não, não caracterizaria ele como um claro centroavante mas um meio atacante porque ele pode jogar pelas pontas também então eu acho que o que pode ajudar os o aí no decorrer da temporada é a janela de janeiro. A gente, eu, o Manchester perdeu jogadores importantes como o André Rego e o Lukaku e não teve reposição à altura né, nessas posições. Né? É, jogar esses jovens garotos que têm muito uhum. potencial nessa fogueira e achar que, de, que eles vão conseguir carregar esse time nessa temporada, eu acho que é que apostar, é, apostar muito neles sem ter certeza. É, Fala-se do Manchester em janeiro de outros jogadores. É, o Daily Mail reportou que o Manchester procura contratar seis jogadores nas próximas duas janelas. Então só por essas especulações a gente percebe que é um time de formação durante a temporada. Então eu acredito. Eu, se fosse o Ed Woodward hoje, não mandaria os Oscaires embora porque eu acho que não é fica começar com ele para não terminar, sendo que tudo que foi previsto está sendo feito até o momento em termos de gerência, de elenco e de, de comissão técnica e eu acho que vai depender muito de janeiro o que, que ele vai poder fazer nesse mercado de transferência para poder alavancar um pouco e dar uma sobrevida para o time no campeonato
1: Já que a gente falou bem, eu acho que desse momento atual do United mas para aproveitar o convidado fazer uma coisa diferente. Vamos falar também de dos tempos áureos de glória que a gente viveu na década passada. Alguns gols que você, Paulo, narrou, marcou eu ou o Thiago de alguma forma. Eu vou começar falando do meu, porque eu não tinha acesso à TV fechado na época e esse jogo eu tinha assistido na casa de um vizinho e eu já gostava do United, desde 2007, acompanhava na época que passava as transmissões ali no esporte interativo, na Band, no sábado à tarde, e foi o de bicicleta do Rooney contra o City, 2x1, ali pela ponta direita o Nani cruza e ele pega de primeira e na época o City estava até tentando se aproximar do United na disputa pelo título e acabou que esse resultado quase praticamente sacramentou a o afastamento e ele saindo da briga. E foi um gol, assim, que até pela forma como você fala, tem uma hora que você dá uma pausa, assim, na narração, você, a, o espectador percebe que você tem, até você está impactado com a cena em si. Aí foi um gol, assim, que eu acho que foi o primeiro gol, até, do United, que eu escutei através da narração sua, e sempre, na hora que eu tentei, para você vir aqui na hora que você falou assim eu vou eu falei assim não esse gol eu vou ter que falar porque foi o que mais me marcou assim com relação a transmissões que você participava e por coincidência hoje também é aniversário aniversário do Rooney né e o que você pode falar desse gol
0: do Arsenal Manchester United vai visitar o Arsenal 30 de abril 30 de abril Paul gols colocou para o lado direito Nani Cruzou caprichado Wayne Rooney de bicicleta, moça!
2: Gol! Rooney! É do
0: Manchester United! Um espetáculo no Ultra for o gol de Wayne Rooney! Nani cruzou, ela desviou no Zabaleta, Wayne Rooney subiu com todo o estilo do mundo, mandou uma bicicleta. Ela foi morrer no fundo do gol, uma pintura de Wayne Rooney, como Rooney da temporada passada, como Rooney que brilhou com a camisa do Manchester, que brilhou com a camisa da seleção da Inglaterra, esse é o Wayne Rooney, um baita cartão de visitas. É o quinto gol dele no campeonato, é o segundo do Manchester United. Paulo Vinícius Coelho, que gol é esse no teatro do sonho. Ah, foi um dos gols mais espetaculares que eu narrei na vida. É, eu estava no estádio, né? eu estava no Old Trafford, a gente, eu tive a felicidade de estar lá, de presenciar, é, de estar pessoalmente narrando esse gol. É, o Rooney é um, é um baita símbolo dessa áurea vencedora do Manchester United, dessa década passada, de muitas vitórias, né? o maior artilheiro da história do time, é um cara que tem que ser lembrado por muitos e muitos anos, e é lembrado em cada canto lá no Old Trafford. Então ele por si só já é um cara icônico. O jogo era contra o Manchester City, que estava, digamos, botando a cabeça para fora depois de receber o dinheiro que, que vem recebendo nos últimos anos. Ou seja, o jogo já tinha um, um, um outro tamanho. E ele faz aquilo... Então, assim, o gol foi tão marcante, foi um dos gols mais, é, mais espetaculares que eu narrei em estádios e, e, e talvez o gol que tenha tido mais, maior impacto entre os torcedores. Eu me lembro de ter narrado esse gol, é, eu estava ali sentado na plataforma de transmissão e quando sai o gol, a avalanche, a vibração da torcida do Manchester United é tamanha que eu tive a impressão de que eu fosse engolido pelo estádio. Eu me lembro de ter colocado assim, a cabeça para cima, o microfone para cima, como se eu estivesse sendo sufocado pela, positivamente né? pela vibração da torcida do Manchester United. É, poucas vezes eu vi uma torcida vibrar tanto com um gol é, num estádio como a torcida do Manchester United comemorou aquele gol do Rooney. E ele é tido como um dos cinco gols mais belos, do Old Trafford, que é um estádio cheio de história e cheio de ídolos e tudo mais, então não é pouca coisa não, foi realmente um gol especial, um gol inesquecível, repito, eu, eu acho que poucas vezes, se é que eu vi uma torcida comemorar tanto um gol é, como a torcida do Manchester United comemorou aquele gol do Rooney e repito, ali como locutor, como narrador, mesmo de fone e tal, captando toda a vibração do estádio, a impressão era de que eu fosse ser engolido pela torcida do Manchester United. Foi realmente um momento muito especial.
1: Antes de você falar do, do gol que te marcou, Thiago, e de outros gols memoráveis aqui no Brasil, não sei se pelo fato do Liverpool estar hoje mais na moda, é, tem muita impressão de que somente a torcida deles é que realmente torce no estádio. Nós que somos torcedores do United é meio suspeito para você falar, porque é óbvio que você vai falar assim, não, a gente também se manifesta no estádio. Mas você que já esteve lá em vários jogos das duas equipes, não só em derbies, o que você acha realmente é só a torcida do Liverpool que faz a festa ou não? A do United e há outras que também fazem valer o torcer no estádio?
2: Ah,
0: existem outras, existem outras. A do Liverpool realmente é uma torcida bastante participativa, mas é principalmente a COP, né? que é aquela torcida principal deles que fica atrás do gol, então o espaço reservado, a presença desses torcedores que, que assistem aos jogos em pé e tudo mais, ele é maior no Enfield, talvez por isso é, fica essa impressão de que a torcida do Liverpool é, canta mais, empurra mais, mas é, outras torcidas também participam bem, né? repito, o torcedor inglês ele mais reage do que age, e eu acho que isso, isso é válido para toda a Inglaterra, mas, por exemplo, a torcida do Newcastle é impressionante. A torcida do Newcastle no St. James Park é, impressiona também. Assim como, em muitos momentos, a torcida do Manchester United é, no, no Old Trafford. Então, assim, a, a impressão que a gente tem é que as torcidas... Desses estádios que não são novas arenas, que se parecem com naves espaciais, são torcidas mais participativas. Eu não sei se, se a arquitetura desses estádios favorece, é, se a atmosfera mais histórica desses estádios passa essa impressão, mas San James Park, Enfield ou Trafford parecem estádios mais pulsantes do que as novas arenas, por exemplo, o Etihad Stadium e, 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 e o Emirates Stadium do Arsenal, por exemplo.
1: Agora é a sua vez, Thiago. Falei do gol que te marcou e se há alguns outros que você gostaria de abordar com o Paulo.
2: Bom, antes de, de falar sobre essa partida, só falar um contexto um pouco do porquê eu sou torcedor do Manchester United. Eu tinha um tio que morava na Inglaterra e por conta disso eu acabei me interessando através de videogame e tal pelo futebol inglês e acabei me identificando com o Manchester é, por volta de 99, mas eu tinha quatro anos, então assim, eu conheci pouco de futebol, e como o Karim falou, antigamente era mais complicado ter a TV a cabo não tinha parabólica também em casa, então às vezes, ajeitando um pouquinho a anteninha ali, eu conseguia conectar e ver um jogo do Manchester, quando passava em canais abertos mas eu fui conseguir é, eu vou falar da da minha primeira experiência com o Paulo Andrade, primeira vez que eu ouvi ele narrar. E foi justamente quando eu comecei a acompanhar o Manchester United com mais afinco. É, foi quando minha, eu via na casa da minha avó, às vezes nos finais de semana, as partidas. E foi um jogo em 2008, o Manchester United fez 4 a 1 no West Ham, E eu lembro muito desse jogo, porque foi um jogo louco. Assim. Eu, eu, particularmente, sou muito fã do Cristiano Ronaldo, um dos meus dos maiores ídolos no futebol. Com dois minutos ele faz um golaço, aos 23 ele faz um gol de coxa, que a bola bate nele, e logo depois o Tevez dá uma pancada de fora da área e faz um golaço. E aí, é, nessa loucura, o Paulo Andrade dava pra ver que ele tava. ele sentiu a energia do jogo ali, dava pra você ver nas narrações assim. Eu, eu lembro muito disso. Mas o que mais marcou nesse jogo foi a narração dele no gol de bicicleta do Weston, que era atacante do Weston. Foi logo depois do gol do Teves, foi um jogo de golaços, assim. E aí eu, é, a bola vai para a área, ele vira uma bicicleta que ninguém esperava, e o Paulo Andrade, dá para ver que ele ficou surpreso com... <risos> Dava para ver que ele tinha ficado surpreso com a, com a conclusão da jogada. E aí eu queria saber se, se o Paulo Andrade lembra dessa partida, é, é, dos gols ou da narração, e falando desse time de 2008, além disso, eu queria saber dele também em que lugar ele coloca esse time de 2008 entre os melhores times que ele já pôde ter a oportunidade de narrar na vida dele.
0: Rapaz, é, agora você falando sobre esse jogo, sobre a bicicleta do gol do West Ham e tal, o jogo veio voltando aqui na minha memória. Realmente, realmente me lembrei. Não me lembro exatamente com detalhes, com esses detalhes que você citou, é, a bola que, que bate no Cristiano. Agora eu estou me lembrando. Estava esse gol que bateu na coxa dele entrou. É, e tinha sido o, o primeiro jogo do, do Tevez contra... Eu acho que foi o primeiro do Tevez contra o West Ham. Depois de ter, ter feito um gol de vitória é, pelo West Ham. Contra o Manchester United no Trafford. aí o Manchester o contrata. É, e realmente, nossa, o trio de ataque nessa, nessa temporada era... Um, era assustador, a gente procura no, no YouTube e, e você vê lá, gols, é, Cristiano, Tevez e, e Rooney, e assim, existem vídeos que mostram todos os gols que eles fizeram, rapaz, esse time era muito bom, né, esse time era muito bom, e, e tanto é que foi, que foi campeão europeu com absoluta autoridade, é, tendo deixado pelo caminho, por exemplo, o Barcelona, é, o Cristiano Ronaldo, foi o primeiro ano dele como melhor jogador do mundo então quer dizer, já despontava ali é, essa, essa besta no melhor dos sentidos que ele se tornou é, o Rooney estava em excepcional fase, o Tevez estava em excepcional fase, jogadores de meio de campo, é, a defesa era absolutamente sólida é, o David Ferdinand os laterais compunham muito bem. Até o Anderson jogava bem nesse time, né? É, jogou muito bem é, aquela reta final de Liga dos Campeões. Então, nossa, é um... para situar entre os... Ah, certamente está entre os grandes times da história da Premier League. Vai entre os, entre os cinco maiores times da história da Premier League. Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Era um time muito forte, né? É o time, é o time do tricampeonato. É, o último tricampeão foi exatamente o Manchester United dessa época, e na temporada anterior teve o Solskjaer se aposentando eu me lembro de ter até comprado uma camisa do Solskjaer, Mas, pô, essa camisa aqui é histórica tal, porque pode ser a última da vida do Solskjaer como jogador, ele retorna ao Manchester United ali em fase final de carreira então foi uma fase muito iluminada no Manchester United, e eu acho que, que estar ali em 2008, daquela forma, terminar a temporada em 2008, do jeito que terminou, só coroou um trabalho é, absolutamente espetacular, aí veio 2009, que é o ano da consolidação do tricampeonato e do vice-campeonato na, na UEFA Champions League, perdeu para o Barcelona, mas ali também descontava um time do Barcelona muito forte com o Pepe Guardiola. Mas é, foram, foram três temporadas inesquecíveis e eu acho que o ápice desse time foi realmente em 2008, até mais do que em 2009, em 2008 o time estava com seus jogadores vivendo uma excepcional fase.
1: Quer falar com ele algum outro jogo, algum outro gol mais, Tiago?
2: Não, outra, outra partida assim, que eu gostaria de, de perguntar, mas aí é mais do de como o narrador sente uma partida. Assim, né? é, o Manchester na, na temporada passada teve uma partida contra o Crystal Palace fora de casa, foi um primeiro tempo horroroso. Assim, um jogo muito, um marasmo danado. O Crystal Palace faz 2 a 0 no Manchester. O Manchester empata e vira numa loucura no segundo tempo também. E o Matite faz o gol dos 91, golaço, com a narração que também me marcou muito, porque foi, justamente por, por causa do jogo tá está ruim e, e do nada o que tirar uma virada da cartola ali no momento que o Mourinho estava sendo um pouco contestado, começando a ser mais contestado. E o Paulo Andrade narrou como ninguém aquele gol. E eu queria entender dele como que é estar tá numa partida assim, que você, o jogo que não mostra nada, de repente vira uma partida maravilhosa com golaço e virada no último minuto eu queria entender como que é, é narrar uma partida dessa forma
0: é, essa partida foi realmente emblemática, o gol do Matite no final, tanto é que eu tenho até hoje no meu celular o videozinho desse gol é, foi muito legal ter narrado e o jogo foi muito emocionante é, a gente tem que estar é, preparado, né Thiago de certa forma é, para as reviravoltas dentro dos jogos eu subo sempre com a expectativa, eu subo porque o estúdio lá na ESPN fica no segundo andar. Né? Eu subo sempre com a expectativa de que, de que vai ser um baita jogo. E, e, e se não for um baita jogo, eu tenho de estar preparado para aprender quem está assistindo ao jogo de alguma forma. Por isso que eu me informo tanto, me preparo ali por cerca de duas horas e meia é, antes de cada jogo que eu vou narrar. Mas o mais legal de tudo isso é isso, é o imprevisível. Eu confesso a você que no começo da minha da minha carreira, da minha trajetória, eu estava pouco preparado para o imprevisível. E eu acho que um narrador, ele ele atinge o seu ápice quando ele consegue aliar as duas coisas da melhor forma possível. A parte técnica, né, que envolve toda a narração, essa coisa da informação, do tom, do grito de gol, como vai ser, como não vai ser, e, e da parte da emoção, né. Então é, é o Rooney narrando, é nossa, é o, é o Rooney é, fazendo gol de bicicleta, e, e sai um nossa, que é muito mais legal do que, do que se eu gritasse ali golaço. que Seria é, mais indicado tecnicamente até para o momento. É, é esse jogo inesquecível que você citou contra o West Ham. Você vai sendo envolvido pelo jogo de tal forma que você se deixa levar como se você fosse um torcedor narrando. Então, é, a gente tem de estar preparado. Mas não é fácil. Você tem de estar ali bastante concentrado e, e, e de alguma forma imaginando que o jogo pode te pregar a qualquer momento algum tipo, entre aspas, de peça. E, e isso que é apaixonante, isso que é muito legal na, na função da gente, na profissão da gente. Mas eu acho que, de certa forma, com o passar dos anos eu me preparei um pouco mais para conseguir agregar essas duas, esses dois lados tão importantes da transmissão, que é a parte técnica de preparação, de, 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 de informação e tudo mais, uma parte da emoção, tem hora que é muito mais legal você se deixar levar do que, do que você se apegar à parte técnica já, é, já que... que vocês têm, já, que você, já que se chama Ferg Time, eu me lembro de gols aqueles gols que o Maqueda fez no final é, gol de virada Vila. gol de vitória contra o Aston Villa o gol do Owen contra o Manchester City naquela que vitória épica 4x3 Cara, essa era jogador. uma
2: partida então, é, essa era uma partida que entrou junto com a do Aston Villa do Van porque eu, eu lembro desse jogo do Owen muito vividamente eu tava, é, tava na, não morava em Belo Horizonte ainda, tava na casa da minha mãe e tudo e eu lembro do Owen fazendo gols 50 minutos e eu, eu, eu tinha me esquecido de falar sobre essa partida com você, porque eu também não, não tinha certeza se era você ou o Rogério Vogel mas eu acredito que pode, pode ter sido uma partida assim que foi foi uma loucura porque foi reviravolta a volta o jogo inteiro o Gol saiu 50 o Owen nunca tinha emplacado não tinha emplacado no Manchester ainda como não acabou nem placando mas esse jogo realmente para mim foi, foi eu acho que foi o maior clássico entre Manchester United e Manchester City que eu vi isso.
0: É, foi foi realmente inesquecível espetacular e assim eu sou um privilegiado porque eu narro o campeonato inglês desde 2003 é, a ESPN trouxe o campeonato inglês para o Brasil, era uma coisa meio secundária tal, então quando eu começo na ESPN, exatamente em 2003, o primeiro jogo que eu narro na ESPN é um jogo do campeonato inglês, e eu sigo narrando há 16 anos o campeonato inglês, e, e eu peguei aquela fase é, feroz de disputa Arsenal e Manchester United, eu confesso a vocês que é um dos jogos que eu mais gosto de narrar, é, infelizmente nos últimos anos, é um jogo, entre aspas, um pouco mais esvaziado, mas é, entre talvez todos os jogos, é um dos mais pesados. Eu sinto uma aura muito forte quando eu vou narrar esse encontro. Então eu peguei Roy Keane contra Patrick Vieira. É, aquele time do Manchester United que tinha é, o, o Paul Scholes, Ryan Giggs, Wood é, Van Nistelrooy, Wayne Rooney que tinha sido contratado recentemente vindo do Everton. É, era um time muito forte. Era muito forte. Era muito legal. E o Arsenal com aquela aquela sequência invicta com Henry, Bergkamp, Ljungberg. Então, assim, eu tive é, o privilégio de poder narrar etapas gloriosas no Manchester United, é, entre elas essa que você citou, o time do tricampeonato em 2008, do título europeu.
1: Dentre, já que desde 2003 você está podendo acompanhar mais de perto o, a Premier League, qual foi o, o time, o jogo e o jogador que mais te marcaram nessa esses Quais 16 anos aí de transmissão? Ah,
0: vamos lá Time é, Foram alguns, ainda bem, né Porque são 16 anos, é sinal de que, de que De que houve vários bons times Nesse período que eu tive a chance de narrar é, Esse Manchester que o, que o Thiago citou Sem dúvida nenhuma Que é um Manchester até pós Era... É, é, writing, ainda tinha lá, pô, o Giggs, tudo mas é, ainda pegava um pedaço da, dessa era mágica, é, sob o comando do Alex Ferguson, com a inclusão de grandes caras como Cristiano Ronaldo, Tevez, naquela época, enfim, então esse United certamente é inesquecível, o Arsenal dos invictos, que foi o primeiro time que eu narrei na Premier League, é, é inesquecível sem dúvida nenhuma também, Hum. Uh, o, o Chelsea que voltou a ser campeão depois de 50 anos em 2004 2005, time da defesa sólida um time que levou só 15 gols em todo o campeonato é um negócio absurdo então não, não encantava tanto assim mas era um Chelsea já rico e, e que tinha uma defesa absolutamente sólida dava a impressão de que os adversários jogariam ali anos e anos e não conseguiriam marcar um gol naquele Chelsea então para ficar, ficar nesses três uh, e, e mais recentemente, talvez, o Manchester City, pela forma com que se impõe é, para cima dos seus adversários, o Manchester City é, do, do Guardiola, do bicampeonato, é, mas não foge muito disso, não. Mas, enfim, são, são vários, vários times que eu tive a chance de acompanhar dentro desses 16 anos. É, mas eu posso estar sendo injusto com algum, com algum outro, sem dúvida nenhuma. É, o jogo, o jogo... Nossa, que difícil. O jogo... É, eu, sei, eu sei que vocês não vão gostar muito, mas provavelmente aquele, é justamente aquele do Agüero, né, que, que ele faz o gol. O United comemorava o título depois de vencer o Stoke City 1x0, os jogadores ficaram no campo esperando o final do jogo do Manchester City. E o Agüero faz o gol no fim, tirando no último momento o título do United e, e devolvendo o título de campeão inglês ao Manchester City. Mas foram vários jogos também, esse que eu citei, 4x3 do do United para cima do City, o gol da bicicleta do Rooney, 2 a 1 uh, Esses jogos muito marcantes, Arsenal e Manchester United. Quando o Manchester United arrebenta com a série invicta do Arsenal, que durou 49 jogos, e, e tinha ali uma briga muito forte envolvendo o Van Nistelrooy e, e o Kion, meio campista do Arsenal, e o, o Van Nistelrooy havia perdido anos antes um pênalti, tinha sido muito provocado pelos jogadores do, do Arsenal. Tem uma, uma foto que é muito emblemática do Kion Parece voando para cima dele para tirar sarro depois do Nisteroy ter desperdiçado o pênalti, chutou na trave, se não me engano. E, e naquele jogo tem um gol do Nisteroy e o outro é do Wayne Rooney. É, e, e o Manchester United. Ou foram dois do Rooney. Enfim, o Manchester United acaba com a série de 49 jogos do Arsenal. Esse jogo foi absolutamente marcante. Então foram vários jogos, assim, é difícil difícil dizer um. E jogador também. Também. Eu vou ser muito injusto com com muitos outros, se eu citar apenas um jogador. Mas eu sou fã incondicional, por exemplo, já que estamos falando do Manchester United, do Ryan Giggs, sou fã incondicional do Paul Scholes é, Eu acho que esses caras têm um, um peso, um tamanho, uma representatividade para o Manchester United é, absurdas. O Thierry Henry, do Arsenal, vai para tentar citar é, um de cada. O Gerard do, do, do Liverpool, sem dúvida nenhuma. É, talvez o Ayatou do Manchester City alguns dos jogadores vai desses quatro times quatro ícones é, que compõem hoje o big Six da premier league para citar alguns deles alguns dos jogadores que eu tive o privilégio de narrar
1: eu vi que você já narrou também a champions e loco algumas finais mas eu gostaria que você falasse da última que o united ganhou que você também narrou e como é que foi para você aquela campanha fazer a narração da final, bastidores, se você puder contar alguma alguma história, especificamente sobre essa última Champions que o United ganhou.
0: Hum, já faz um tempinho, né, são 11 anos, eu não vou me lembrar exatamente assim das, das especificidades é. de coisas assim, mas de bastidores, mas para mim foi uma honra, porque foi a primeira final de Champions que eu narrei, né, a final foi em Moscou, eu acabei narrando do Brasil, mas ainda assim eu pude sentir tipo, um, os ingleses dominavam a Champions League, então aquele, aquele Chelsea e Manchester United teve um peso, um tamanho enorme, e, e do jeito que foi, né, é, com muita crueldade para o torcedor do Chelsea, o Cristiano Ronaldo abre o placar numa cabeçada, o Manchester United parecia dominar o jogo, e de repente pinta ali uma sobra, o Lampard empata, e aí os times se arrastam para a prorrogação, o jogo começou num dia, terminou no outro na Rússia, é, para para favorecer o horário que é que é o horário melhor para todos na Europa, o jogo, o jogo começou quase que de madrugada na Rússia, um horário absolutamente diferente. É, e, e assim, a rivalidade que era muito forte também, Chelsea e Manchester United aquela época, o Chelsea era um time muito forte, tinha tinha o Anelka, tinha o Terry em, em absurda fase, Frank lamp enfim, era um time muito forte. E do outro lado, o Manchester United com esse time que a gente já citou algumas vezes. É... Então, eu me lembro muito bem da decisão por pênaltis. Aquela, eu me lembro de ter narrado assim, tal, até, assim, preparando para narrar a história né, de um cara tão ligado, com a vida tão, tão ligada ao Chelsea, e nos pés dele, um, um momento tão importante de bater um pênalti e consolidar um título europeu, que seria o primeiro do Chelsea. E aí ele erra. Eu me lembro de ter narrado isso. Ele vai, bate, erra. tal. E aí, na sequência, o Anelka erra também. O Manchester United vence. Foi, talvez, o grande jogo da vida do Anderson. Esse um do Shalke 04 que eu tive a chance de narrar na temporada seguinte no Trafford também foram dois jogos marcantes dessa passagem bastante contestada do Anderson pelo Manchester United. Mas foi assim: foi, foi muito legal, foi um privilégio muito grande. É, eu respirava futebol inglês, como ainda respiro a época, e narrar a primeira final de Champions com dois ingleses envolvidos, com tanta coisa envolvida, foi, foi um momento mágico na minha carreira, sem dúvida nenhuma, e coroado, coroado com o título de um de um enorme time, aquele time do Manchester United 2007-2008, já citado pelo Thiago.
1: Eu não, eu não tinha nem 10 anos nessa época. Quando o Terry escorrega e eu falei assim, nossa, vai ser porque o Cristiano erra. E ali eu falei assim, ah, não acredito que não vai ser. Mas quando o Terry erra, é como se fosse assim, um sinal, sinal assim, vai. Se ele, se ele errou é porque hoje vai e depois, nossa, foi realmente foi uma coisa assim, e depois vem a 2009, que é que eu lembro mais que em Wembley o Barcelona com o Messi ali despontando e foi triste, Aquilo, acho que talvez uma das maiores decepções com o United foi a Champions seguinte, mas falando de algumas coisas assim que nós que acompanhamos temos muita curiosidade, só que é meio complicado você ficar sabendo essas coisas, a menos que tenha alguma entrevista como a gente está fazendo, aqui é um bate-papo em questão de bastidores de histórias que marcam é, acompanhando como eu já falei anteriormente essa semana que vocês ficaram lá na Inglaterra na hora que vocês entravam eu pegava e assistia e você falando da questão do museu do Trefo e tudo ali que vocês puderam visitar o que você pode falar para gente como torcedor algo que você acha assim que é importante que realmente vai fazer você ter ainda mais vontade de conhecer tudo, toda essa aura que ronda o Manchester United, desde a cidade, como acolhe o time, se bem que o Old Trafford não fica propriamente em Manchester, né? é mais no condado ali de Trafford, mas eu gostaria que você contasse alguma história, algum caso, seja com um jogador, seja alguma viagem, que você acha que vale muito a pena contar, que a gente vai gostar demais.
0: Uh, olha, o, o Old Trafford é um negócio, é um negócio sério. É, poucas vezes eu eu senti num estádio de futebol um, um ambiente tão histórico, assim. Cada canto do Old Trafford, ele relembra a história, ele cultua a história, e a história do Manchester United é um negócio é, que pouca gente tem, que poucos times têm. É, eles, eles, eles têm ali, é, no museu, em cada canto, a história de, de, dos Camisas 7, de George Best, de David Beckham, de Eric Cantona. É
2: incrível
0: como o torcedor do Manchester United ele é apaixonado pelo Cantona. Em todos os cantos tem Cantona. Ele que fez parte de uma era vencedora, digamos, a primeira década do, do Alex Ferguson no comando do time. E, mas o torcedor do Manchester United é apaixonado pelo Cantona. É, você anda nas barraquinhas antes do, do... No caso do jogo de domingo. É, eu, olha, eu acho que o Cantonar é responsável por 50% dos produtos que são vendidos. Eu mesmo trouxe duas camisas relacionadas ao Cantonar, com aquelas frases emblemáticas dele, né? I'm not a man, I'm Cantonar, e, e tem aquela outra que ele diz, você pode trocar de esposa, de religião, de política, mas jamais, jamais é. você pode mudar o seu time de futebol. Então é, é uma frase que... Que, que ele disse algumas vezes, e, e, e eu comprei até uma camisa que tem essa frase, o George Best, um jeito mais sarcástico, né? a, aquele, aquele negócio de ah, eu, 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 eu gastei a maioria do meu dinheiro com carros rápidos, mulheres bonitas e bebidas, e o resto eu desperdicei. Então essa é uma das, das frases emblemáticas de um emblemático número 7 do Manchester United. Então assim, em cada canto que você olha, você... Percebe esses pontos históricos do Manchester United e tudo o que eles representam. E, e para te contar, um, um, um bastidor, é, eu, eu, eu já tive a, a oportunidade, a felicidade de estar perto, ao vivo, de muita gente grande, né? De futebol, do Messi, do Cristiano, só para citar dois, né? Na rei, jogos deles, tive a chance de acompanhar ali treinos. É, de pertinho, de pertinho, tal, de cruzar com eles, de, de acompanhar entrevistas coletivas e tudo mais. Mas ninguém ninguém me despertou assim, uma, uma surpresa pelo tamanho, pela aura, é por tudo que representa como o Alex Ferguson, na primeira vez que eu o vi pessoalmente. Eu me lembro, eu estava ali numa sala de coletivas que eles improvisavam, no, no Old Trafford, porque as coletivas antes dos Jogos da Liga dos Campeões tinham de ser no estádio, e o Manchester United, ele improvisa, entre aspas, ali, uma sala para que, que os dois times deem suas entrevistas coletivas, e eu estava ali reunido com, com centenas de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas ali, meio que distraído, e, e as pessoas conversando e tal, e de repente faz-se um silêncio assustador pelo simples fato daquela figura pisar na sala. E eu nunca vou me esquecer daquele momento... Ele vem com aquele terninho marrom... Gravata vermelha... E eu penso... Nossa, eu não acredito que eu estou diante desse cara... Eu não acredito... É, é de perder o fôlego... Você está perto do Alex Ferguson... Por tudo que ele representa... Pela história... Por ser o maior técnico de todos os tempos... Do futebol da Inglaterra... Então assim... É, Para pouca gente... Eu tremi... Entre aspas... Como tremi... Quando vi o Ferguson de perto... E as vésperas desse jogo... Foi um jogo contra o Schalke 04... Em 2011... Semifinal da Liga dos Campeões, eu tive a chance de, pela primeira vez, vê-lo assim, de pertinho, né, a metros, e lembro que, que para mim foi muito marcante, é uma história que eu costumo repetir. É, pouca gente no esporte é, me fez tremer, me fez assim, prender a respiração como o Ferguson, quando eu vi de perto naquele dia.
2: Bom Paulo, essa era uma curiosidade que eu tinha mesmo, de saber que você tinha conhecido o Alex Ferguson, eu queria saber um pouco dessa desta experiência, fiquei feliz pelo que você falou, porque eu acho que deve ser uma entidade mesmo diante dos nossos olhos e paralelo a isso que você falou sobre é, poucas pessoas que têm feito é, feito você tremer por, por conta da importância, é, eu queria saber se você teve contato com algum jogador do Manchester United ou dessa época, Skol, Giggs, algum desses que você citou é, ou esteve próximo que te causou essa impressão? É, e falando um pouco da minha impressão sobre os jogadores, eu particularmente sempre fui muito fã do Paul Scholes Eu acho que ele foi, eu falo com facilidade, assim que ele é o melhor meia central que eu vi jogar, é, junto com o Zidane. Eu acho que são os dois melhores que eu vi jogar e, aí, e ele seria um jogador que eu que me faria sentir isso. Por isso, minha curiosidade aí se você ter contato com algum jogador dessa época que te fez sentir uma coisa parecida com o Félix.
0: É, o, o contato era assim, assistindo aos treinos né porque quando a gente vai fazer esses jogos de Champions League a gente tem a chance de acompanhar o treino ali de pertinho às vezes à beira do campo e tal e, e parar, analisar o jeito do cara um ou outro trejeito agora em relação a entrevistas é, eles são muito fechados né o Manchester United é um clube muito fechado o United adota meio que uma postura na Inglaterra é, que diz assim é, nós somos o Manchester United, e, e vem até da época do Alex Ferguson isso, é, nós somos o Manchester United, nós não precisamos de vocês, nós não precisamos da imprensa, e, e então por isso também o Manchester United é muito fechado, foi por exemplo um parto para que a gente conseguisse é, gravar, fazer as, as entradas ao vivo como fizemos, é, na frente do Old Trafford, porque ali já é uma propriedade do Manchester United, então foram dias de negociação por e-mails e tudo mais, até que a autorização viesse e veio a autorização, a gente já estava lá na Inglaterra, né, e que bom que veio a autorização porque é, a gente tem a chance de mostrar como mostramos o museu ali à frente do estádio e tudo que, que cerca a história do Manchester United. Então eu nunca tive a chance de, de participar de entrevistas com eles, né? com o Paul com o Ryan Giggs, com o Viking, com esses caras da época. Tive a chance de vê-los de perto. Realmente é muito legal, parece mágica, né? Você fala, puxa, eu não, eu não acredito que eu estou diante desses caras aqui. Mas nenhum deles como o Alex Ferguson. O Alex Ferguson vai ficar para sempre na minha, na minha memória, aquele momento que eu ouvi de pertinho ali pela primeira vez, acompanhando uma entrevista coletiva com aquele inglês gaélico dele, né? dificílimo de entender mas só a presença dele é uma coisa grandiosa, é uma coisa inesquecível.
1: Eu realmente acho que não teria nem reação se encontrasse com, com o Ferguson, assim, nem que seja cinco metros, eu realmente consegui nem imaginar o que você sentiu. Mas, assim, conta então, desde que você era pequeno, você sonhava com esse momento, você sempre quis ser jornalista, sempre quis ser narrador, você realmente acreditava que ia chegar onde você chegou? Conta um pouquinho da questão assim, da sua carreira, desde que você decidiu por ela até os tempos atuais.
0: É, não, eu nunca sonhei nunca sonhei em ser narrador, nunca sonhei em ser jornalista. Quando garoto, eu queria ser jogador de futebol. Eu joguei anos, é, 13, 14 anos em, em times na base, tentando ser jogador de futebol. Acabei parando com 19 anos e foi uma ruptura é, difícil, porque é, é um sonho que se vai, assim, eu... Eu, apesar de não ter parado de estudar nem por um ano, é, eu tinha na, na mente o grande objetivo de jogar futebol e acabou que, que não deu certo por uma série de fatores. E, e assim, me tornar um jornalista foi muito por acaso, porque aí eu ingressei no, no curso de publicidade na faculdade e houve ali um trabalho que, que chamou atenção. Eu, eu comecei numa rádio comunitária, a Rádio Pirata FM, como locutor, e também foi absolutamente por acaso, é, o pai da minha ex-namorada trabalhava com isso, eu tinha acabado de parar de jogar futebol, e ele ele achava que eu tinha uma voz forte e tudo mais, e como ele estava colocando uma rádio nova no ar, não tinha locutor suficiente para preencher os espaços, como eu tinha parado de jogar futebol, eu tinha um pouco mais de tempo à tarde, então eu comecei assim, numa rádio comunitária FM, e, e depois no curso de publicidade eu apresentei o trabalho usando é, locução o que chamou a atenção de uma de uma pessoa que estudava na minha sala e, e que trabalhava numa tv feita toda ela por voluntários na região do abc de onde eu venho né aqui em são paulo na região da grande do grande abc que é na grande são paulo e então eu tive a chance de, 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 de começar comentando jogos, jogos da região do ABC, é, primeiro de crianças e jovens, e depois do Santo André, do São Caetano, do São Bernardo, que são os times da região, e, e aí eu comecei a perceber que a brincadeira estava ficando séria. Teve um dia que o, o narrador faltou, ou teve de ir embora, e, e, e aí o cara falou para mim, eu preciso que você narre o jogo. Eu falei, não, jamais, eu, jamais narraria um jogo, eu estou aqui comentando, porque eu vivi do futebol, eu respiro futebol a vida toda, gosto de comentar, acho que eu entendo um pouquinho para falar sobre o assunto, mas narrar jamais, aí o cara disse, cara, eu insisto, é uma TV de voluntários, ninguém vai, vai cobrar se você está narrando bem ou mal, então eu preciso que você narre esse jogo para a gente levar ao ar, é só o que eu te peço. Aí eu falei, bom, tá bom, vai, não tem outra alternativa, vamos lá. E eu narrei esse jogo nessa TV de voluntários, e desde então nunca mais deixei de narrar. Eu percebi que que ali podia haver um dom, porque eu acho que narração é muito dom, até diferentemente de, de outras tantas funções que a gente exerce no jornalismo esportivo, apresentação, reportagem e, e e outras tantas coisas que envolvem o jornalismo, mas eu acho que a narração esportiva ela passa muito por um dom. E eu comecei a brincar, de certa forma ali, de narrar, e gostei, e em determinado momento achei que, que eu tinha um trabalho bom o suficiente para botar numa fita e sair com a fita debaixo do braço, procurando espaço, e a partir daquele momento eu pensei, ó, oh, é, eu acho que a minha vida vai ser isso aqui, tanto que eu já providenciei a faculdade de jornalismo, e, e ao mesmo tempo tomando portada na cara, é, procurando espaço, tomei portada inclusive da ESPN, levei fita, a fita foi engavetada, acho que nem deu ninguém deu bola para aquela fita, e muita portada na cara, muitas dificuldades, até que as oportunidades elas foram surgindo, assim, aos poucos, eu fui abraçando da melhor forma possível e e, e consegui me tornar um narrador. É claro, evoluindo sempre, trabalhando sempre, eu sou muito chato com o meu trabalho, sou muito é, autocrítico, até demais, para mim quase nunca tá bom, mas com o passar dos anos eu, eu acho que eu, que eu evoluí bastante para fazer jus a um campeonato tão tão importante como é a Premier League... e trabalhar numa emissora... numa TV tão importante como é a ESPN.
1: Ah, realmente você faz um trabalho muito bem feito... não é porque você está aqui não... mas eu realmente gosto... não sei se foi porque ficou muito marcado... aquele gol de bicicleta da forma como você narrou... e aí eu fui passar... procurar... pesquisar... aí eu até me surpreendi... quando eu vi que você já tinha sido jogador... né? Tem, iniciou a carreira... e assim... você já cobriu Copa do Mundo... Champions... É, cobre a Premier League... vez ou outra faz a, as transmissões em loco... cobriu Olimpíadas... Copa América... você é realizado... você tem mais algum sonho... alguma coisa assim... ou você acha que... você já conseguiu alcançar... tudo que pensava e almejava?
0: Não... tudo não... tudo não... e eu acho que... que em nenhum momento... eu, eu vou... eu vou pensar isso... ó... alcancei tudo que alcancei... que deveria ter alcançado porque eu acho, eu acho que isso pode gerar um pouco de acomodação, e, e não, eu estou sempre em busca de, de um tom diferente, de um jeito diferente de narrar, é, é, fazendo por merecer, tentando fazer por merecer, estar, continuar em jogos grandes, em jogos importantes, da Premier League, os jogos que tem a ESPN, eu tenho uma carreira muito curta, por exemplo, em partidas do futebol brasileiro, talvez isso falte ainda na minha carreira, narrar um pouco mais o futebol brasileiro que assim, nem se compara né, em nível técnico Para quem narra, Champions League e Premier League são, são os principais campeonatos de futebol do planeta mas eu acho que falta isso ainda é, narrar um pouco mais a fundo o futebol brasileiro, eu tive a chance de narrar algumas copas do Brasil que a ESPN transmitiu e, e sempre à espera da próxima Copa do Mundo, a chance de, de, de merecer narrar mais uma final como narrei em 2014 e, e assim, eu não sossego não eu acho que sempre a gente tem coisas a, a, a acrescentar na vida profissional da gente. E, e eu acho que isso é o que me motiva a tentar melhorar sempre. É, uma coisa vocês podem ter certeza quando vocês pararem para assistir um jogo narrado por mim, seja ele qual for. Está aí um cara que está narrando ali 90 minutos e está tentando melhorar. Está tentando fazer melhor do que o dia anterior. Porque isso é, é a grande motivação da minha carreira. Se eu, se eu parar de pensar assim certamente o meu trabalho não, não, não vai continuar sendo do jeito que está e, e a minha carreira vai vai descer de nível. E isso eu não, eu, não, eu não suporto. Quando isso acontecer, é hora de parar. Então, o que me motiva é melhorar sempre e buscar sempre novos desafios. Longe de estar realizado. Eu sou muito grato, eu sou privilegiado, eu sou honrado com tudo que eu já fiz e com, e com tudo que eu, que eu tenho ainda a fazer e estou fazendo na ESPN e tudo mais. Mas eu sempre tenho coisas a conquistar.
2: Bom Paulo, é, no Brasil eu acho que você hoje é a voz da Premier League, né? qualquer pessoa que, que você falar de Premier League eu acho que vai lembrar, remeter você narrando é, prontamente. E eu queria saber se você desenvolveu aptidão e, e, e se aproximou da Premier League a partir do momento que você começou a narrar os jogos. Ou se você, antes de, de ser narrador, e até mesmo na época que você jogava, você já tinha um contato com a Premier League, ou almejava jogar lá, já, já admirava o campeonato? É,
0: o meu cachorro está tá tentando participar aqui da conversa. É... É, ele, ele concorda com tudo que você acabou de dizer. É... Não, eu realmente, assim como a maioria de todos aqueles que acompanham o campeonato inglês, eu pude ter um acesso... Mais, mais estreito, é, uma proximidade maior com o futebol inglês a partir de 2003, que é o ano em que a ESPN começa a transmitir o futebol inglês aqui. Antes disso, o futebol europeu, lá na, na década de 80, na década de 90, é, ela se resumia, a transmissão europeia aqui no Brasil, ao campeonato primeiro italiano, uh, na Bandeirantes depois é, o alemão na TV Cultura, início da década de 90, e, e o campeonato espanhol ali em meados da década de 90 também, a Bandeirantes trouxe aquela, aquela era espetacular do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno no Barcelona, mas o campeonato inglês era visto à distância, até porque, veja só como as coisas mudaram, a ligação do torcedor brasileiro com o futebol europeu antigamente se dava muito por conta da participação de jogadores brasileiros lá, e hoje é tão diferente, né? Hoje vocês, por exemplo, contam a história de um time tão poderoso é, como é o Manchester United, muito independentemente da participação dos jogadores brasileiros. Então isso mudou muito. E eu acho que a ESPN é bastante responsável por isso, tra trazendo para o nosso lado aqui. Porque a ESPN ela foi, por muito tempo, o canal do futebol internacional. Teve uma época que ela tinha as quatro ligas, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra. Então ela traz é, o futebol inglês ali no, no início dos anos 2000. Até então o futebol inglês ele era meio que um, um tabu. As pessoas gostavam, acompanhavam, podiam até torcer, mas era muito à distância. E eu faço parte disso também. Eu confesso a você que eu me aproximei muito do futebol inglês a partir de 2003. E eu tinha 23, 24 anos à época. Mas é, o futebol inglês era é tão mágico que ele me fez despertar a vontade de conhecer a história a fundo, né? de voltar para décadas anteriores e tudo mais, e para a representatividade de, de ídolos, de ícones tão importantes. Então, a partir de 2003, eu passo a me interessar muito pela história do futebol inglês e a aprender muito sobre a história do futebol inglês, mas foi a partir de 2003. Antes disso, até por isso, pela, pela falta de acesso, pela falta de jogos, eu confesso a você que, que acompanhava muito pouco.
1: Já que a gente está falando dessa relação de nós brasileiros com a Premier League, eu queria saber a sua opinião, Paulo, sobre as páginas dos clubes europeus que tem aqui, né os torcedores têm se dedicado a cobrir, a fazer algum tipo de conteúdo. O que você acha? E muitas dessas páginas, inclusive, têm estudantes de jornalismo. O que você poderia dizer com relação às páginas e ao ah, pessoal que está aí nessa caminhada e sonha ver vocês lá da ESPN entrando na Inglaterra e sonha em estar ali um dia?
0: Eu acho absolutamente saudável, eu acho absolutamente louvável, é muito legal, e, e você sabe, às vezes você até pode pensar o contrário, mas eu aprendo muito, tanto que eu sigo muitas páginas como a de vocês, é, eu aprendo muito, vocês encaram com muita paixão e muitas dessas páginas com muita seriedade o dia a dia dos clubes, então, para mim é muito interessante é, que surjam páginas sérias ligadas aos clubes. E as coisas são assim. É, na minha época, era quase impossível a gente imaginar que alguém aqui do Brasil fosse torcer para um time de fora. Mas as coisas mudam, as coisas são assim. Hoje, então, é, não tem, já que eu sou de São Paulo, ah, o cara torce pelo Corinthians, que é o time dele, e torce pelo time da cidade dele, um time do interior hoje é diferente, hoje o cara pode ser que torça pelo Corinthians e tenha uma paixão séria por um time do futebol internacional pelo acesso, é, pelo nível do futebol que se joga por lá e é absolutamente natural e que bacana que, que, que estão surgindo várias e várias páginas cada vez mais sérias que falam de, dos clubes e repito, eu aprendo muito eu acompanho muito é muito legal, é muito legal cada vez mais é é, é interessante o surgimento de páginas como a de vocês
1: e a conversa tá muito boa, mas infelizmente já tá caminhando para o final, e Tiago, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade, é, realmente, agora que tá caindo um pouco a ficha, que eu tô fazendo entrevista com o Paulo Andrade, participando do podcast junto com ele, é, sobre as páginas como você falou antes, é, eu queria dizer que é, é muito gratificante para mim e para meus companheiros que são da Busby Babies Brasil, toda vez que ele cita numa transmissão que a gente está acompanhando lá com eles que a gente está acompanhando mesmo assentuosamente toda vez e como última pergunta ele falou do, dos tempos auros do momento que me fez torcer o Manchester United, a partir nessa época de 2002, 2003 época de Banister Royce, Colts e ele falou sobre essa rivalidade com o Arsenal na época, que era muito forte. É, hoje, é, na semana passada, no, no jogo contra o Liverpool, o, o Roy Keane, após a partida, criticou os jogadores brasileiros, principalmente, por estarem conversando antes da partida começar ou depois da partida começar, ali o Firmino com o Fred. A gente lembra da briga dele com o Vieira no vestiário ali, antes de entrar na partida. E eu queria saber o que que o Paulo acha que... É, que aconteceu nesse caminho de 2003 para cá que deixou talvez as rivalidades entre os principais clubes mais amenas. É, até mesmo como o Arsenal e Manchester, é, não só pelos elencos terem caído um pouco o nível em comparação àquele time, mas se existe outros fatores. O que, que ele acha que pode ter contribuído para que isso acontecesse? Não não fosse a guerra? Não é a guerra que é há 15, 20 anos atrás?
0: Ah, eu acho que é o futebol ter se tornado cada vez mais é, profissional, é, cada vez mais envolve dinheiro, cada vez mais reúne jogadores. É, quando eu comecei a narrar futebol inglês, não era qualquer um podia jogar na Inglaterra. Eles eram muito firmes em relação àquela, àquela questão dos 25%. É, o jogador tem de, tem, de, tem de ter sido convocado 75% das últimas vezes pela seleção nacional, ou tem de ter cidadania... Era muito forte, o visto de trabalho era muito difícil de arrumar para jogar na Premier League, né? E, e hoje nem tanto. Então, é, um jogo como Manchester e Liverpool reúne muitos amigos, reúne caras que se encontram em seleções. É, o, o Roy King, ele vem de uma época bem mais raiz, né? a batalha da comida, aquela coisa toda, ele, o Vieira, o Kion e o Van Vanisteroy, aquela rivalidade à flor da pele, mas eu acho que para responder é, é, grosso modo, eu acho que tem a ver com o futebol estar cada vez mais é, profissionalizado, ser cada vez mais um negócio, ter cada vez menos o, o clima bélico, o clima de guerra, não que esses jogadores não se dediquem como o Roy King se dedicava em campo antigamente, quando enfrentava o Arsenal, por exemplo, eu acho que, que faz parte também da nova ordem. É, eu entendo que ele que ele pense assim, mas eu, eu entendo é, o comportamento dos jogadores brasileiros. Eu acho que não ficou faltando empenho, por exemplo, para nenhum deles. Né? Depois de abraços e, 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 e sorrisos e tudo mais, não foi isso que os que os fez é, 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 se dedicar mais ou menos dentro dos, dos 90 minutos no domingo.
1: Antes de finalizar, de que Fiz uma pergunta, eu vou te fazer uma última também, Paulo. Aqui, os torcedores do United, né, os brasileiros, reclamam demais da vida, de ter Young, de ter Linga, ter o Jones, ter pouco tempo aí, o Smalling também estava. Aqui, a gente acha que não tem, eles não têm a mínima condição de vestir a camisa do, do Manchester. Você sente que os torcedores ingleses também têm essa visão? ou ah, não, eles... Eles relevam mais, aqui as críticas são mais pesadas?
0: Não, eles têm a mesma visão. Eles têm a mesma visão, porque eles estão acostumados com o Manchester United vencedor do jeito que era e eles e eles é, também pensam da mesma forma. É, o, o processo de recondução do Manchester United desde a saída do Ferguson foi muito mal feito. Né? O time gastou 892 milhões de libras em contratações de lá para cá, e para chegar nessa situação, né? num time lançando jovens, como vocês já citaram, sem centroavante, então assim o trabalho foi muito mal conduzido nos últimos anos e, e eu acho que a torcida tem toda a razão de criticar alguns caras que passaram pelo time que não tem tamanho. Manchester United é um time com um tamanho assustador. Ah, mas é, na época do Alex Ferguson, por exemplo, não houve jogadores assim. Houve também, mas eram poucos, né? Em menor escala. O Ferguson errou muitas vezes, em contratações, em avaliações, mas em menor escala, do jeito que está com esses jogadores é, jogando o tempo todo, sendo, entre aspas, responsáveis pelo processo de reformulação, é um pouco demais. Então, a crítica na Inglaterra é tão pesada quanto aqui, pode ter certeza.
1: Também em cima dos Grazers e do Ed
0: Sim, muito, muito, principalmente. Principalmente em cima deles. E, e foi legal, porque na terça-feira eu tive a chance de ir no ninho né, dessa insatisfação que foi é, acompanhar um jogo pessoalmente do FC United e deu para perceber que eles eles torcem muito pelo Manchester United mas eles não aceitam o Manchester United ter sido vendido aos Glazers em 2005 tanto que foi fundado o, o FC United justamente por esses torcedores que não aceitam até hoje eles torcem pelo Manchester United mas eles são muito rebeldes em relação a, aos Glazers, ao, ao Ed Woodward e, e a crítica na Inglaterra pode ter certeza que é muito forte, muito feroz da torcida também em relação ao trabalho deles.
1: Bem, a vontade de ficar aqui por horas conversando sobre o Manchester, sobre o campeonato inglês, sobre bastidores, sobre histórias, sobre tudo isso que vai marcando a vida da gente, mas infelizmente a gente tem que, tem que encerrar. Queria agradecer você, Thiago, pela participação mais uma vez. Muito obrigada.
2: Agradeço você pela oportunidade sempre será um prazer participar do Football Time para falar um pouco do Manchester e agradecer ao Paulo Andrade também pela entrevista foi um momento marcante com certeza para mim e foi muito bom participar do hoje aí com vocês
1: é realmente como Tiago falou antes a ficha vai caindo aos poucos que ainda mais eu sou do interior de Minas ó fica assistindo aqui né vejo você na ESPN narrando o jogo, vejo você lá em, na Inglaterra fazendo aquela bela transmissão do derby, e agora aqui conversando com a gente foi super acessível, é, recebeu, conversou, e se dispôs mesmo a participar, ajudar e a fazer esse episódio que é super especial, com certeza vai ficar marcado para todos nós, eu só tenho a te agradecer, Paulo, muito obrigado.
0: Fica marcado para mim também, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, contem sempre comigo e sigam fazendo o trabalho sério que vocês fazem nas comunidades, porque elas ajudam demais quem, quem é apaixonado por esse clube gigantesco que é o Manchester United. Com, contem comigo sempre que vocês precisarem e desculpem aí a metralhadora, porque narrador não tem jeito, narrador, jornalista, começa a falar e não para mais, fala pelos cotovelos. desculpe ter estourado o tempo de vocês aí.
1: Nada, se a gente pudesse ficar conversando até mais, mas então esse foi o oitavo episódio do Fact Time, é, ele está disponível no iTunes, no Cashbox, Spotify, Pocket Cash, Google Podcast. A gente também está no Twitter e no Instagram, arroba Brasil. E temos a nossa página também no Medium. com textos, análises, é, sobre jogos, curiosidades, fatos da história do Manchester, a cobertura da equipe feminina e lá também, arroba Brasil. Então é isso, muito obrigada a todos. E até a próxima. Fergtime, um podcast do Red Army Brasil.